0: 呃，朋友们好，今天是三月十五号星期一，欢迎来到《眼见快评》，我是唐静远。在节目开始之前呢，首先还是推荐大家关注我们的新平台 y u Maker 优美客，这个链接呢已经放在今天节目下方的文字描述之中了。就是这个平台，它为我们有提供了一个自由发声的机会。将来啊，我们会把新的节目第一时间放在这个平台之上。好的，下面我们就开始今天的话题。呃，不少朋友可能还留有印象啊，就是自从拜登上任以来呢，中共就以很强硬的态度是连续的表态，说要给美国来画红线。就有案可查的记录呢，拜登还没有坐稳两个月呢，已经至少被中共公开画了两次红线了。一次呢是在二月二十二号。呃， 当时是中共的外交部长王毅 呢， 他有在出席一个叫 做“ 对话、合作、管控分 歧， 推动中美关系重回正 轨” 的叫 做“ 南听论 坛” 的他的开幕 式， 就是发表了一个讲话。当时他就有措辞强硬的要求美方要停止在港台、新 疆， 这个还有西藏等等事务上面来损害所谓中共的这个主权和安全。那么，就连一个小小的驻美的大使崔天凯啊，他也都以这种睥睨美利坚的语气来公开的声称说，中美之间首先是问题性质要分清，政策的边界要明确，这个红线要画出来。那么，他指的画出这个红线是什么呢？其实呢，就是指这个涉台、港、新疆、西藏等这么四大核心议题，这个是中共号称必须要坚守的红线了、啊，就是没有退让的余地。云云。而在最近的一次呢，是在三月七号，也就是王毅，呃，他在首次回答中外记者问的时候呢，就是回答美国记者的一个提问，他就再一次的给拜登政府画了一条红线，声称说，一个中国的原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。那么拜登他其实对中共比较软弱，这个是众所周知了，对吧？那么中共喉舌《环球时报》呢，他也有公开的说握有拜登的致命软肋，这个呢也可以说是公开的秘密。那么即便如此呢，就是中共这种一再的蹬鼻子上脸呢，就是如赤小儿一样的，那么拜登他呢可以装疯卖傻，但是美国政府其他的这些核心人物却是感到难以忍受的了。所以我们就看到啊，包括这个国务卿布林肯。他在参议院的听证会上就有反复的保证，说自己在即将与杨洁篪举行的这个阿拉斯加的会晤之中呢，他一定会提出人权问题和新疆的这个种族灭绝的问题。这个表态，他当然就是说给中共听的了。他的意思就是，你画的那个红线呢，我们无所谓，我还要偏偏要踩上两脚。那么这个回应，他当然与真正的这种我们通常所说的美国的大棒，是吧？他还有相当的距离。而真正值得注意的是，美军的高层啊，首次在近日也有公开的表示说，美军也有准备给中共来画下红线了，而且呢，还不是一条，是好几条。呃，就在这个周末呢，曾经有担任北约组织盟军的最高指挥官的这个美军退役将领，叫做詹姆斯·斯塔夫瑞迪斯的，就是这个人，他在《日经亚洲》的周刊这个杂志上面就有发文警告说。美国整体上这个海上战略的基础呢，是要建立一个全球的海上联盟，以此来对抗中共军方的精锐部队。同时呢，这个美方就画下了至少是六条红线。这些红线呢，它大概的内容是包括下面几条：第一，中共或者是朝鲜以核生化武器攻击美国及其盟国；第二，是中共武力进犯台湾及离岛。包括这个经济封锁台湾，或者是对台湾的公共基础设施与机构来发动大规模的网络攻击。第三呢，是中共攻击的这个钓鱼岛或者是日本的军队。第四，中共在南海有采取重大的敌对行动，以进一步的开发各个岛礁，并且使之军事化。第五呢，就是中共妨碍美国与盟国的海军执行这种自由航行。第六呢，就是中共进攻美国盟国的主权领土与军事设施。那么这篇文章啊，就是因为这个撰稿人斯塔夫瑞迪斯，他的身份是比较敏感的，刚才我们已经说了，对吧？那么所以他是普遍的受到了一些关注。不过呢，我们要客观的说啊，这个文章提到的这些很劲爆的内容呢，它其实暂时还不代表美国的官方态度。呃，就是在这里面啊，最主要的原因是这篇文章它有提到这六条红线呢、啊，其实并不是那个斯塔夫瑞迪斯本人的原创了、啊，它是来自于美国智库叫做大西洋理事会的公布的一份报告。这份报告的标题它是这么写的，叫做《更长的电报：走向新的美国对华政策》。它是在今年的1月28号就发布的。这个报告的最重要的一部分就是建议美国为了保护国家安全，需要针对中共去划定红线。那么这六条红线呢，可以说都是这部分报告中的内容了。也就是说，这个是属于智库的一份建议。至于说拜登政府是否会采纳并且付诸实施呢，还是一个未知数。但是呢，我认为这个斯塔夫瑞迪斯他的文章呢还是有意义的。为什么呢？因为他最主要的原因有三点。首先，第一个呢，这个是美国智库啊，是第一次有公开的表示说要给中共画下红线，而且是在军事领域上。其次呢，是这个建议啊，它得到了军方高层人士的一个认同。第三呢，就是这个红线的内容，它非常的具体，它与中共的这种做法是形成了一个鲜明的对比。我们下面就对这三点啊，来进行一个简单的讨论。首先，第一点呢，就是虽然说它只是来自于智库的一个建议，但是呢，它从一另外一个侧面已经有显示出来，就是美国的政治圈啊，已经对中共这种小块蚕食、温水煮蛙的这种扩张手段是普遍已经有所了解了。所以，这种手段呢，它其实是模糊化的一种渐进的过程，对吧？温水煮蛙嘛。而一旦划定了红线，它实际上呢，就是单方面的把这种模糊化给强制的转变为清晰化了，它最大限度的压缩了对方去玩弄这种灰色地带的空间。所以严格的说呢，这个战略它仍然是一种防御的性质了。但是呢，在某种程度上，它已经反映出美方到了一种忍无可忍的地步了。那么第二点呢，就是这个大西洋理事会的报告，它是在一月下旬发布的。军方的高层人士呢，现在来出面力挺他，其实啊，就有凸显出了一种，就是敦促拜登政府的态度。他显然啊，是美国军方一直在观察拜登政府，就是对相关建议他的态度如何。但是呢，我们看到已经接近两个月过去了，可能拜登政府呢一直毫无反应。所以呢，这个斯塔夫瑞迪斯他来发文章进行一个提醒，并且表示说，相关的因素呢已经被认真的考虑了。而且呢，美军的这个印太司令部拟定的一些相关的战略，也已经被送到了国防部去进行评估了。所以这个明显就是一种催促的意味在里面。那么这个同时，它也意味着这些红线呢，它正在从这种书面建议走向一个政策化实施的转变过程之中。这个对拜登他是不是真正的能够有效的应对中共，可以说就是一块试金石了。那么第三点呢，我们可以说也是最重要的一点，就是这个与中共那种泛泛而谈的所谓的主权红线，它是完全不同的。刚才我们已经看到了，就是它每一条红线都有非常具体的指标，其中呢，仍然是以台海和南海是最为突出、最重要的。这是迄今为止啊，我们看到美方。在对这两大军事热点地区是最清晰的表达，这个等于呢是给中共的军事扩张已经套上了一个紧箍咒了。还有值得注意的是呢，就是这个大西洋理事会它的报告呢突然发出这样的一个建议，它有一个非常重要的背景，就是时任美国驻联合国大使克拉夫特，他本来是原定在一月十三号要访问台湾的。但是最终呢，是突然被临时取消了，在当时就成为一个悬案。那么就在上周呢，就有台湾的媒体有踢爆了其中的内幕，说啊，是因为中共有施加了一个军事武力的威胁，导致呢忙于当时是在一月十三号嘛，就是忙于这种政权移交的美国呢，他无法分心来处理这个重大的危机，因此被迫取消了这一次访问的行程。那么根据这个相关的消息呢？这次访问 呢， 他几乎是引爆了台海自一九六七年的那个金门幺幺三空战以来最严重的、最接近于开战的一次危机。呃， 这个美国驻联合国的前大使克拉夫特 呢， 他按照原定计划是要在一月十三号的下午抵达台湾访问 的， 然后在十四号去会晤这个蔡英文总 统， 并且呢要到外交学院去发表一个公开演 讲， 然后到十五号的上午才离开台湾。但是呢，这个根据报道，他引述的内幕人士的说法呢，是说，中共这边呢，他们研判之后就认为说，克拉夫特他个驻联合国大使的这个身份非常特殊，他具有外交主权事务的象征，因此呢，他的访台就有可能成为美国外交承认中华民国的起手式，带有这样一个意味。一旦他要是成功访台，他将会引发难以预料的一个连锁反应。于是呢。中共呢，就通过军方的渠道转告给了美军，说如果克拉夫特专机要访台，那么中共就将派遣战机跟随这个专机啊，进入到台湾的领空，以宣示中共的主权。如果说有遇到军机阻拦，那么中共将不排除要开火的。最终呢，就是美方是经过一个全面的评估之后呢，终于采取了一个退让的政策，就是取消了这次访问的行程，避免了一场可能的擦枪走火。这个消息呢，目前呢，我们没有得到中美台的任何一方的官方的证实。当然，大家也都知道，就是这种事情呢，它不太可能会得到官方证实的。但是呢，就我个人的判断而言啊，这个消息，我觉得它是存在一定的真实度的。这个最主要呢，我们可以从中美双方当事人的态度变化上可以看出一些端倪。首先啊，我们基本可以确定的是，就是在取消克拉夫特访台计划的这个决策过程之中，即将要接手的拜登团队应该是起到了一个主导的作用的，因为他们显然不想在即将要进行政权移交的关键时刻，突然引发一场难以预料后果的与头号对手中共的这种军事冲突之中。那么你要站在拜登团队的角度呢？他们会认为这个不但有可能给他们会留下一个极为棘手的一个局面，甚至可以说是一个烂摊子了，对吧？他甚至不排除啊，这个冲突升级以后，他很可能会影响到整个政权移交的，这个才是他们最关心的。其次呢，我们都知道啊，拜登从他就任第一天就被中共以宣布制裁蓬佩奥等人的这种方式来给打脸了，对吧？就是这种当面泼冷水的方式呢，要在过去是非常罕见的。之后呢，中共又连续的在各个层面都是以居高临下，就是这种方式开始对拜登来训话，而并不是那种正常的外交方式的喊话。而且呢，拜登政府啊，他也一再的佯装耳聋，也采取了一种低调应对的态度。那么这种反常的表现呢，他应该就与此前在中共武力威胁下被迫退让。它其实是有直接关系的，也就是说呢，中共在克拉夫特访台这个问题上啊，他这种武力讹诈是得手了。那么这个势必就坚定了习近平的一个判断，什么判断呢？就是他会认为拜登政府呢，真的就只是一只纸老虎，他不敢来硬的，只要自己保持一种强硬姿态，就可以赢得中美之间的这种主导权。我相信 啊， 这个判断是中共对拜登始终采取这种呼来喝去、压根儿不放在眼里的这种关键因素之一。中共的本性 啊， 我们都知 道， 他是极度的崇拜暴力 的， 他从来都只相信说谁的拳头硬就是谁说了算。所以 呢， 一旦他们认定拜登不敢动 手， 只敢动 口， 那么习近平当然就会觉得是东升西降的这种战略机遇期就在自己的眼前了。再有 呢， 我们从蓬佩奥本人的态度 呢， 也可以看出 来， 就是有新闻报道说 啊， 取消这个克拉夫特访台的时候 啊， 蓬佩奥是非常不满的。但是 呢， 迫于种种的压 力， 他最后还是同意取消了。同时 呢， 为了避免外界认为说是迫于中共的压 力， 所以 呢， 他才以政权交接为理 由， 一并取消了所有官员的这个出访计 划， 甚至包括就是蓬佩奥他自己原定要出访欧洲的计划。那么这个当然我们是可以理解的了，对吧？毕竟就是被中共的武力威胁以后来退让，这个肯定不是给美国长脸的一件事情。而且呢，我们还看到啊，就是蓬佩奥后来他不是有参加那个 CPAC 大会嘛？他在当时发表演讲的时候啊，就用中东和以色列的好几个例子来说明，就是很多人啊都曾经警告他们说你这么做一定会引发战争的，但是呢，事后事实证明他们全都错了。所以这个话呢，我们其实要现在听起来，就是会感觉它是有点弦外之音的，对吧？就是它的指向很有可能就是指的这个事件。蓬佩奥呢，他并不是说要站在这里标榜自己的政绩如何的好，而是啊，在抨击一些政客的短视与懦弱。中共他真的敢开火 吗？ 恐怕是不一定的。要知道 啊， 就是克拉夫特访 台， 他基本上可以说是一个突发性的事件。那么中共他同样是没有时间来进行一个充分全面的战争的准备的。更何况 呢， 中共他其实还要冒着就是一旦开战的 话， 美国很有可能会暂停政权移交这个风险。这是中共他其实不得不去考虑的。呃， 还有 呢， 就是如果我们要从这个时间顺序上来看啊。这个美方是在一月十三号，是吧？在中共的这种武力威胁下，暂时的退让了一步。那么，在半个月以后，就是这个大西洋理事会，他就开始公布他们的报告了，就首次提出要给中共在整个印太地区来划定一个军事行动的红线。恐怕与此啊是不无关系的。毕竟啊，现在中美冲突这种风险是大幅度的在增加。那么什么情况下要采取军事的选项？什么情况下可以使用和平的方式？它必须得有一个清晰的界定，否则的话，中共它一次武力讹诈要是得手，它一定会有第二次、第三次的。这个是美国已经迫在眉睫的一个重大的课题，可以这么说了。好的，那么今天最新的还有一个与此有关的消息呢，就是美国的国务卿布林肯呢与国防部长奥斯汀，他在今天呢，他们两个就是同时都有造访亚洲，而且呢两个人都将会访问日本与韩国。之后呢，这个布林肯他会返回美国去与杨洁篪见面，而这个奥斯汀呢，他则会继续的前往印度去进行访问。那么有一点很罕见的就是呢，布林肯和奥斯汀啊，他们今天也同时有联合的。就是投书一篇文 章， 在这个美国的媒体《华盛顿邮报》上面发表了。这篇文章 呢， 主要是呼吁盟友要团结抵抗中共。文章就表示 说， 这一趟出访的行程 啊， 它的旨在是重振美国与友邦和伙伴的关系。一旦盟友团结反击中共的挑衅和威胁的力 量， 就会变得更加强大。当然呢。在这里所说的这个“重振”什么云云，他只不过是拜登政府在给自己的脸上贴金之举了。因为无论拜登他首次出席这个四国安全对话会议，还是这个布林肯、奥斯汀他们这一次的出访呢，其实我们都看到，他完全是在川普的这个印太战略的框架之内的。尤其是这个美日印澳四国联盟啊，他从开始那个松散的一个单纯的部级官员的对话会。上升到今天是国家领导人一个层级的实质性的一个联盟，这么一个会议可以说这个是蓬佩奥一手促成的，这个可以说就是川普政府的重要的战略遗产了，对吧？蓬佩奥呢，他是敢于做出让克拉夫特访台的这个决定而不惧怕中共会动武，其实啊，我觉得他最主要的一个战略制衡的因素，他考虑的恐怕就是这个四国机制。而且看起来啊，韩国很有可能就会成为第一批加入到这个开放机制的成员。拜登呢，我们有看到，他在美国的国内议题上基本上都是逢川必反的，大家也看到了，对吧？但是呢，在国际外交的这个战略上，他却不得不萧规曹遂。可见啊，就是川普与蓬佩奥的外交战略是击中了中共的要害的，这个是拜登的团队他都不得不承认的。好的，在接下来的时间呢，我们要简单的跟大家来说一说布林肯这个人。迄今为止呢，这个国务卿布林肯呢，他可能是拜登政府中对中共的政策表现的最强硬的一个官员。那么，尽管我们目前看到布林肯他所有的强硬呢，都还暂时只是停留在口头上，对吧？但是最起码呀，他是再次的公开踩了中共反复强调那个红线，他直接的称呼台湾说是一个国家。因为根据这个媒体的报道啊，布林肯他是在众议院的外交事务委员会，就是关于拜登政府的外交政策议程的一个听证会上，他当时呢不但有表态说支持台湾要重新返回世卫组织，也支持台湾领导人加入即将举行的这个世界民主峰会，而且呢同意台湾是一个强大的民主国家这个说法。他当时还补充了一句话，他说。台湾是一个可以为世界做出贡献的国家，不仅仅是自己的人民。Covid 就是一个很好的例子。但这个 Covid 就是指疫情啊，这个病毒。那么这个信息啊，它代表着拜登政府会很快的去承认台湾吗？呃呃，显然不是了。就是说，布林肯呢，我觉得他再怎么强硬，他不可能去违背拜登一上任就重新就是重申他要遵守的一个中国这个政策，对吧？呃，就是我们都知道，在一个非外交的场合去声称说台湾是一个国家，与美国政府它公开的正式承认台湾建立外交关系，这个是完全不同的两回事。情。前者呢，他可能会令中共感到不快，但是呢，他不太可能会引发什么严重的后果。那么与此同时啊，如果说布林肯他能够真的成功的运作，让台湾重新返回了世卫组织，或者说让蔡英文去参加了只有国家首脑才有资格参加的这个世界民主的峰会，这个才是中共他真正最敏感的地方。所以啊，我们看到在当前拜登政府就出现了一个比较有意思的现象，就是拜登他本身的一种弱势呢。他必然会造成部下或者是僚属的一些强势。我们从拜登的幕僚长克莱恩啊，他被华府的这个政治圈啊戏称为是“克莱恩总理”，到看到这个布林肯啊，他比拜登是更为强硬的对待中共的态度。其实我们都可以看到，以拜登他的人望与能力呢，他其实是很难驾驭这么多强势的部下的。而布林肯呢，他现在的对外政策，我们已经看到他开始显露出来一点点与拜登不同的这种分歧所在了。好的，在节目结束之前呢，再次要提醒一下大家，希望喜欢我们节目的朋友们呢，订阅、点赞并且分享我们的频道。另外呢，由于受到言论的打压呢，有些观众可能会收不到新节目的通知。因此呢，也请把你的 email 呢，通过这个节目下方的文字简介中的一个链接来留给我们，我们就会在第一时间发送邮件通知你。好的，今天呢，我们就聊到这里，谢谢大家的观看，我们下次再见。